0: Sean bienvenidos nuevamente a un episodio de Atrapada. En este apartado, en este capítulo, vamos a estar entrevistando a Gerardo. Gerardo es un estudiante de ingeniería agropecuaria y también es, hace parte de un grupo de guías de ecoturismo acá en Bucaramanga, Santander. Hablaremos y haremos una opinión sobre... ¿Qué sucede con el ecoturismo post pandemia y también qué está pasando durante la pandemia con varias licitaciones que suceden en, en la ciudad actualmente? Son temas relacionados con lo que le había comentado, qué transformaciones va a tener el, el ecoturismo después de esta pandemia o durante la pandemia, porque pues he visto varios posts que han realizado, no digamos Aleja con la persona que usted trabaja, sino otros en otros lugares. Entonces, el pensamiento también contra eso. Y nada, es un diálogo. Uf, tampoco es algo tan serio.
1: Es lo que me gusta. Y <ríe> y
0: Listo, entonces, si quiere, empecemos. Y... Eh, no sé cómo quiera, digamos, yo reconozco el trabajo suyo por Instagram Y por lo que usted me ha contado en algún momento Pero, ¿cómo pasó ese punto de, de ser alguien que le gusta caminar o dar paseos o a sea, ser alguien guía? O sea, me sorprende mucho eso
1: Bueno, es que eh, todo empezó hace pues, ya más o menos tres años Que es lo que llevo como, como haciendo senderismo y fue como una amiga también por redes sociales, una amiga de cena de, de con la que yo estudiaba, y ella empezó a hacer senderismo, iba a lugares muy firmes, cascadas el páramo, diferentes lugares demasiado, demasiado bonitos, que yo decía como, la escribía como, que firme, o sea, de verdad eso me parece demasiado bacano, eh, eh, y ella me decía, bueno, pues si le parece tan firme, pues ¿por qué no lo hace? O sea, es un paso a, de, Uy, qué firme, uh, uy, marica, vea lo que, a dónde fui, o vea mis fotos, o me pasó tal cosa en la caminata, tal vuelta. Y ella me empezó a invitar, eh, eh, sí, a hacer caminatas, mi primera caminata fue todo un día, literalmente, yo estaba muerto ese día, porque, pues, hay que, se recomienda como empezar de, desde poquito, ¿no? Ese día la fui a dar toda, literalmente. Fue a los venados, a la cascada de los venados en Florida Blanca y fue una cosa brutal. Demasiado linda. Esa cascada la tengo muy presente porque yo creo que porque fue la primera pero uf, fue severo y me quedó gustando tanto que seguí pues saliendo a hacer caminatas. Eh, afortunadamente acá, digamos, en, en Santander, o por lo menos en Florida Blanca, en el área metropolitana Bucaramanga, hay lugares eh, muy cerca. Perfectamente uno en una mañana puede ir y venir a una cascada, a hacer una caminata, desestresarse, despejarse y volver a la casa para almorzar. Entonces empecé a hacer eso. Las cascadas que pues son súper cerca, pues empecé a conocerlas, empecé a salir, empecé a ir, empecé a conocer mucha gente que también le gusta mucho ese cuento del de senderismo. Todo empieza, yo creo que todos empezamos por eso, por el senderismo. Y pues así como en muchos ámbitos de la vida, en realidad uno empieza con poquitas cosas y va avanzando al nivel de construirse y de tomar una posición bastante fuerte y en este caso todos empezamos los que hacemos senderismo por eso precisamente hasta llegar a ecoturismo, eh, agroturismo, que son, pues sí, es como otra variante y pues diferentes modalidades, entonces todos empezamos por eso, empezamos conociendo gente eh, un día en una de esas caminatas a las que mi amiga me había eh, invitado eh, fue Alejandra la conocí, una persona muy chévere tiene una aura muy agradable una persona muy amable empezamos a salir a caminatas más seguido eh, nos fuimos conociendo más y llegó el punto en el que me dijo como que Gerardo eh, mañana tengo una caminata ella ya había montado como el grupo pero ella estaba yendo sola de guía se está, como estaba empezando, pues no tenía pues, empleados, porque en realidad nosotros somos los empleados de ella. Y me dijo, mañana voy a hacer una caminata en la, de las de pie de, de, de puesta, que son las que yo más conozco. Eh, me dijo, tú conoces el, 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 la ruta, necesito un guía puntero que vaya guiando la caminata. ¿Será que tú puedes eh, ayudarme con eso? Pues hay colaborarme yo como que obvio, si sí, aleja no pasa nada, me dijo yo te reconozco algo, yo no, no hay problema, o sea, a mí lo que me interesa eh, en parte con todo esto es que la gente conozca, le guste, se apropie del territorio porque son cosas que tenemos a 15 minutos de la casa y las omitimos completamente, entonces, eh, le dije como que no, no pasa nada, sin re con, re con reconocimiento, sin reconocimiento, de una yo le hago. Nos fuimos un domingo y la acompañé, creo que fue al, al ensueño, no, fue al Caney, fue al Caney en cuesta nos fuimos para allá, fue bastante gente, y pues ese día ella obviamente me, me reconoció algo, pero pues para mí eso fue como que, Uy, o sea, estoy haciendo algo que me gusta mucho, estoy cumpliendo de alguna manera el propósito de que la gente también conozca, eh, y más encima me están pagando entonces dije, esto es demasiado firme sí entonces me, de ahí me, pues le dijo, me dijo como que, que le había gustado como mi trabajo, lo que yo había hecho con las personas porque uno con el propósito con el que uno va pues uno intenta que las personas también le agraden también le agrade ese cuento entonces uno va como que también con toda la exposición para que las personas se metan en el cuento que no simplemente sea un paseo de un día y se vayan, entonces le gustó más o menos lo que yo había, como me había comportado y como había tratado a la gente y demás y de ahí me siguió llamando tengo una caminata para tal lado será que es? no se sé, puede, tiene tiempo ta, 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 ta. y así empecé, hasta que ya fue como que bueno, Gerardo ya es un guía de, del grupo de caminatas
0: eh... Pero bueno, sucede todo esto de la pandemia Y empieza otro proceso Porque eh, todo turismo para Y el ecoturismo, que no solo, digamos eh, retomó varios puntos que usted ha nombrado Que es eh, que conozcan y se apropien Pero también es un respeto Y creo que eso va al medio ambiente Muy adecuado también a lo que está pasando en Santander Con el páramo de, San, de Santurbán Y con lo que está pasando en Girón eh, pero para contextualizar eh, siento que son puntos muy importantes y creo que es un trabajo muy bueno pero que ha cambiado porque este espacio ha dado para que las licitaciones se permitan y también este espacio ha dado para que la gente lo haga también a escondidas serían dos temas que quisiera como tomar en cuenta
1: eh, bueno pues sí es más que que puntos entra, eh, sí como puntos de partida de, de, del ecoturismo yo creo que son pilares son los pilares son los que en los que el ecoturismo se para para decir qué es ecoturismo precisamente apropiación el respeto a la naturaleza al medio ambiente a encontrar las cosas mejor de lo que las dejamos porque pasa yo creo que nos ha pasado no yo creo no estoy seguro que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de hacer una caminata, así sea la más corta, así sea eh, algo súper, súper, súper pequeño o así todo el día o a lugares más lejanos, encontramos basura por todos lados. Es impresionante, es increíble. Uno puede llenar una volquetada, yo creo que, de basura si uno se lo propone. Eh, entonces se vuelve se vuelven eso, los pilares eh, del, del ecoturismo. Sí, eh, bueno, con respecto a eso, entonces tenemos eh, el, de, el Cañón de las Iguanas. El Cañón de las Iguanas está ubicado en Girón, en, en una variedad eh, que se llama Chocoa. Girón por excelencia, aunque muchas personas no lo sepan, es un productor agropecuario increíble, sobre todo agrícola de la parte de cítricos. Eh, se produce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Girón es bastante grande en extensión y, y gran parte de, de, del territorio. Se produce, eh, está dedicado, tiene vocación.
0: A, Voy agrícola. a hacer un paréntesis. Entonces, este pues Santander tiene varios municipios y entre esos está Florida Blanca y Girón. ¿Sí estoy bien? Sí. ¿Mi geografía no me falla? Sí no Entonces, este, pues sí, Girón tiende a ser muy desértico y yo no sabía que era un gran productor de cítricos, la verdad, y Floría Blanca, pues, está contemplada en montañas, de por sí Santander está en, dentro, del caño, pues, en un, dentro de una cordillera, y entonces, este, pues tiene mucha vegetación, ya se podría decir eso.
1: Y y precisamente en esa cordillera pues aparece el cañón del Chicamocha y el cañón de las iguanas está en el cañón del Chicamocha es el cañón del Chicamocha es una parte eh, yo he ido algunas veces ya a ese lugar y no les miento cuando les digo que es uno de los lugares más bonitos que yo he podido ver en todo en todos mis años que hago que sí que he hecho senderismo porque ese lugar es inmenso, hay cascada, tras cascada, tras cascada, tras pozo, tras pozo, tras pozo, es un lugar demasiado hermoso, hay muchísima paz, y cerca a este afluente hídrico, se pensaba hacer un supuesto parque tecnológico ambiental, que no era más que un relleno sanitario, el cual como todos iba a, a elixiviar todas, sí, todas las las basuras que eran el, el cual se iba a ir hacia estas fuentes hídricas para contaminar el único fluente libre de contaminación de, de este municipio. Entonces, eh, no, no iba a significar solo la afectación de, del ecoturismo, sino de de la misma vida y el territorio de, 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 de las personas que, que, que lo habitan, iba a afectarlos eh, de una manera determinante, tal cual el páramo. Lo que pasó en, en el Cañón de las Iguanas fue que la, la, los habitantes del territorio fueron muy parados, dijeron acá no se hace eso, no permitieron la entrada de, de la maquinaria para para hacer las obras aunque alcanzó a haber un poco de afectación y afortunadamente con toda la presión mediática eh, en redes sociales y diferentes grupos también de, de, de senderismo y mediante unas acciones legales de los habitantes de, de la vereda eh, un juez falló a favor de, de, sí, de los habitantes, se podría decir que hasta de la vida misma y negó la licencia para, para la construcción del parque del, del supuesto Parque Tecnológico Ambiental en esta vereda.
0: Sí, allí ya no allí pregunta, se, se que no se puede hacer nada. Sí, una pregunta. Digamos, eh, ¿qué, ¿qué pasa con respecto a que el ecoturismo está en pausa y siempre había como un movimiento de gente? Y ese, eh, esa, esa pausa no solo ha afectado yo creo que la parte del medio ambiente, sino también otros sectores en Colombia, pero no, no peligran otros lugares, o sea, es decir, eh, con, esta, con esta pausa, porque no se sabe hasta cuándo, porque ustedes tienen planes más adelante de hacer viajes, ¿no creen que, que no les da miedo eh, que se afecte? O sea, que, que ya no existan cuando vuelvan.
1: Totalmente, el temor está súper latente y fue precisamente, digamos, con el Cañón de las iguanas a modo de ejemplo, se empezó a mover las redes también en pro de eso, ¿no? Porque dijimos, o se dijo como que, aunque si hay una que otra persona está yendo a estos lugares, no se está yendo eh, como, con un, como comúnmente se iba. Y la afectación, ahí es cuando... Cuando van y destruyen, cuando van y socavan, cuando van y hacen lo que se les pega la gana hacer. Eh, siempre obviamente con, con intenciones económicas por delante. Y ese es, el temor está latente, lo mismo que en Santurbán. En Santurbán es mucho más complejo y el problema es muchísimo más amplio, porque es un territorio mucho más grande. Eh, la pelea en Santurbán viene desde muchos años atrás. Y en Santurbán se nota muchísimo eh, el, el dilema porque, digamos, se, las personas de, de, de Bucaramanga, Floridablanca Blanca, Girónepi y, y Cuesta, que son los municipios del área metropolitana, salen a marchar en, en, en olas y son miles de personas las que salimos a marchar, pero resulta que en el mismo páramo los habitantes dicen que defienden a Minesa, que es la la empresa que, que va a venir a, a literalmente, a, a reventar el páramo para poder llevarse no solo el oro, porque literalmente se nos van a llevar la tierrita y aprovechar, pues, no solo el oro, sí, hay muchísimos minerales. Eh, entonces, para nosotros, desde el ecoturismo, es un miedo impresionante porque es eso que su merced misma dijo. Puede que ahorita estamos en la casa todos encerrados, pero el día de mañana que podamos salir, ya no lo vamos a tener. O sea, es así, pum, no está. Pum, no se nos permite la entrada. No podemos, o sea, y es ahí cuando más eh, un tipo como de bebeduría se podría hacer y se tendría que hacer para estar más pendientes ahora para poder tomar cierto tipo de acciones porque independientemente que estemos en, en una pandemia, pues lo hemos visto ya en algunas ocasiones en el país, la movilización social no se detiene. Y tendríamos que echar mano de eso para poder impedir cualquier cualquier afectación al ecosistema.
0: Claro. Eh, aparte, yo estaba nombrando en un inicio que yo he visto por Instagram, Personas que realizan estos eh, estas caminatas no tan de una manera tan profesional o tal vez tan ejecutada, pero que las siguen, a, o sea que las realizan, tal vez con amigos, etcétera, pero invitan a gente en sus redes sociales y esas invitaciones no se han detenido, bien o mal han continuado en esta pandemia y no sé qué... Que, que, o sea, personalmente me parece irresponsable Porque creo que el tiempo en donde estamos Es algo de responsabilidad propia No solo con uno, sino con los allegados Y con los externos Pero en cuestiones de turismo no sé Digamos esto, qué imagen de Porque yo sé que la gente en pandemia ha estado bastante eh, Estresada Lo único que quiere ya es salir De estas cuatro paredes y demás Y tal vez es una salida caminando Como lo sabemos, podemos ir en la mañana Y regresar a mediodía pero eso implica muchos riesgos. No sé con respecto, porque ustedes han detenido su, el proyecto que tienen, bueno, el trabajo que tienen.
1: Sí, eh, eh, la verdad sí, ese también es un tema bastante controversial, porque, digamos, nosotros mismos lo vimos, ¿sí? Nosotros estábamos acostumbrados a salir cada 8, 15 días si se podía, nos íbamos, eh, ya por pues, diferentes cuestiones, pues una vez veces pausaba eh, las salidas, pero nosotros lo mismo, nos sentimos atrapados, ¿sí? estamos atrapados literalmente, pero vemos eso, que muchas personas eh, están empezando a salir y no lo hacen como debería hacerse. ¿Y por qué lo digo así? Porque para mí también es un tema de bastante responsabilidad justo en el momento en el que estamos, pero siento que vamos tenemos que llegar al punto en el que tengamos que salir. Todo el mundo con las medidas de bioseguridad necesarias para poder controlarlo. Ahorita en el punto en el que estamos, nadie debería estar en la calle. Pero pasa y eso nos afecta a todos en general, a todos los que trabajamos, estamos en, metidos en este cuento, porque perfectamente pueden parar a, a dos policías en el inicio del, del camino y decir, aquí no sube nadie porque por la gente que se está yendo a caminatas o los grupos que se están formando eh, de esta manera, se está estallando más el, el, el tema de contagios. Nos preocupa porque eh, se hizo un llamado también eh, a la gobernación de Santander, desde, los diferentes, desde las diferentes empresas o, o las personas, individualidades también que, que están, eh, estamos en este tema, para que, se, para que hubiera una reapertura de, del sector, ¿sí? del turismo en general, que o sea, bien lo decía, abarca un, un, una cantidad de, de sectores, el, el transporte, el turismo mismo, el, el hotelero, el, uno muchas veces va por el camino y para y come y consume lo, lo que va encontrando, ¿sí? Cuando son salidas eh, lejanas, cuando uno va a un pueblo, son, son muchas cosas. Entonces eso nos puede impedir un poco, que, o un poco no mucho, que en caso tal de que exista la oportunidad, se pueda abrir el ecoturismo o el senderismo de una manera como más rápida.
0: Me llega la idea que tal vez eh, sea importante reglamentar el ecoturismo, es decir, eh, nos, digamos en estas circunstancias como usted muy bien lo decía, pueden haber grupos, digamos yo he visto en los posts y lo que usted me ha comentado, que los viajes que ustedes tienen a futuro son reglamentados con todo lo de bioseguridad, tanto el viaje como la misma caminata y la instancia pero estos grupos eh, no lo hacen y eso los perjudica eh, directamente a ustedes porque pierden una confianza, eh, no solo en el, la persona que lo está recibiendo o comprando el paquete, sino también en la comunidad, en la parte de seguridad y de establecimientos administrativos. ¿Cómo hacen para regular esto? ¿O si debería regularse o no?
1: Más que regulado, es decir, pues como todo pienso yo, Debería, aunque eh, digamos en, en la solicitud que se le pasó a la gobernación eh, se hace como eh, hincapié o, o se especifica que, que se están trabajando digamos en protocolos de seguridad para, para reiniciar el, 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 a, sí, el sector como tal eh, y nosotros digamos como grupo Caminatas tenemos nuestro protocolo desde el momento en el que la persona se va, desde antes de, 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 la, de que la persona se suba al bus, ah, y nos vamos, hacemos el recorrido hasta que ya se bajan otra vez y se van para sus casas. Debería estar más que reglamentado por responsabilidad ¿sí? pues de cada persona también. Y la idea sería, pues, igual para que se abra el sector como tal, ¿sí? la persona o el grupo formal o no formal, que ahí yo creo que está eh, como el dilema, porque los grupos que están eh, inscritos en Cámara de Comercio y todo eso son los, o somos los que estamos ahí como con los protocolos intentando hacer eh, como el mejor trabajo posible y los que no, o los grupitos son, los, sí, los que no están inscritos o los grupitos de personas independientes son los que como que les vale huevo y, y salgamos así, o decimos que vamos con el tapado casi con el distanciamiento, pero en realidad no lo hacemos, no tomamos las medidas. Y es ahí donde yo creo que, eh, bueno, pues los entes estatales son los que tienen que hacer el, el mayor control, porque como sabemos, por, si fuera por las personas, pues no tendríamos... El, no tendríamos ni siquiera el, el, el número de contagios en el país. no no Ya, habría, ya habríamos salido de la misma cuarentena. ¿sí? Entonces, me parece que sí que ya sería parte como de las entidades que, que regulan ese trabajito.
0: Hablando sobre las medidas que van a tomar o están tomando, eh, creo que van a tomar porque no han empezado todavía las actividades con el grupo. Pero las que proponen son una, eh, un viaje corto, pero otra es un viaje largo. Ahora, ¿cómo va a ser? Porque va a ser un cambio y va es un aumento también en el en la persona que va a costear. Eh, ustedes ¿Qué medidas van a tener? Porque ustedes también tienen condiciones que deben, digamos, cuando, no solo yo creo que es el ir, sino también el regresar, se regresa a un hogar y cómo van a protegerse como me, me interesa mucho saber eso en cuestión también porque bien o mal es algo que todavía no tiene cura y todavía hay peligro
1: bueno pues hay que partir de, del punto de eh, todos los guías tienen que ser legales ¿sí? eh, uno tiene que hacer un curso para poder ser guía no es como que eh, listo yo me sé la ruta me llevo a mis amigos no hay que certificarse eh, tiene que estar el grupo el grupo registrado ante cámara de comercio para poder empezar como de una de buena manera eh, ya con los procesos de bioseguridad eh, se tiene pues como a modo de ejemplo eh, la capacidad de los buses para ir a cualquier lugar ya sea un viaje aquí al páramo a Santurbano y un, para Medellín, para Antioquia, para donde sea, eh, la capacidad de los buses, como el aforo de los buses, va al 50%, entonces, si van, si en el bus, en la buseta cabían 20 personas, ahora solo pueden ir 10 personas, eh, se va a tomar la temperatura de las personas antes de hacer el ingreso a los buses, la persona que, que digamos, por la temperatura que debería estar o la, si la temperatura temperatura normal no se le va a permitir el ingreso, eh, se va a hacer un seguimiento unos días antes para el control, digamos de, de síntomas pues pensando siempre en que la gente sea honesta ¿sí? que si no ha tenido síntomas que realmente diga, bueno, no los he tenido pero que si los ha tenido pues diga, hey, no, yo presento síntomas podría ser Sí. Podría aportar el virus, yo no voy, cosa que lo dudo realmente. <risa> Pero, pues bueno, sí. la gente es así, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: o oh, bueno, somos, todos somos iguales. Yo creo que nadie se salva de, de eso. Eh, y eso, no se va a permitir el ingreso a, a los buses desde el principio si se si ha presentado alguno de los síntomas. Eh, digamos en los alojamientos eh, las camas están separadas digamos a un metro y medio eh, sí, las camas para que se mantenga el distanciamiento durante la caminata también va a ser obligatorio el uso del tapabocas eh, el mismo distanciamiento el uso de alcohol el antibacterial y demás todo el tiempo lo mismo devenida ahora también eh, el grupo de caminatas también en el, en el paquete ¿sí? que, que tienen que pagar la persona va incluido eh, un seguro de vida normal, un seguro, pues no es seguro de vida, en realidad es un seguro contra riesgos, contra todo riesgo, y un seguro contra COVID, en caso tal. Eh, es, es básicamente eso, pues así como, como a grosso modo lo que se maneja o lo que se tiene planeado manejar, porque igual estamos sujetos a que si dicen, digamos, no se puede entrar a Antioquia, o no se puede salir de Santander, hay que aplazar hasta donde se pueda, yo creo que si no sería nada raro, mm. en el caso por lo menos de Santander, y, y esperar, es esperar realmente, no podemos hacer mucho más que esperar para saber cómo nos comportamos como sociedad, para saber cómo cómo también evoluciona esta parte de los contagios y, y el manejo del virus pues en el país en general, eh, esperando también como la, la vacuna. Para los, ya los viajes que son más cortos, pues obviamente no va a haber temas de, de alojamiento ni nada de eso. Alcanzamos a ir perfectamente al páramo en un día digamos que se parte, digamos, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para estar en Bucaramanga nuevamente, tipo 8 de la noche, pensaría yo, pensando pues en cuestiones de tráfico y diferentes cuestiones. Ahora, pues es que se me hace bastante complejo, digamos, la parte de, de distanciamiento social, de llevar tapabocas, eso es muy difícil y aunque toca cumplirlo, es bastante complejo porque, digamos, hay personas que simplemente se sofocan caminando. Empiezan una caminata y cuando uno se da cuenta... Y estamos no,
0: hablando tanto, de, de una altura, digamos, el páramo es alto, es una altura. Y es
1: pesado. Sí. La vez que yo hice mi caminata, la, como, como la primera vez que fui ya en, en la parte de senderismo al páramo, medio duro, o sea, cuando recién llegamos y nos bajamos de la buseta fue como que, ok respire, adáptese o sea, no es como que nos bajamos de la buseta y empezamos la caminata de una vez porque a todos nos cuesta adaptarnos a la altura así a, la, a tomar bien el oxígeno igual hay que hacer los calentamientos y demás pero eso no es sencillo y el páramo aparte de la altura tiene condiciones climáticas que también son determinantes corre muchísimo viento, que también afecta bastante, porque digamos, la caminata que, que yo hice, que sí, obviamente en mi experiencia, estábamos subiendo una montaña, y cuando íbamos subiendo por la montaña, pues el aire venía bajando, y le pegaba a uno horrible en la cara, y uno tenía que a veces detenerse, para poder respirar bien, para calmarse, tomarse su tiempo, no hay afán, ahora, una cosa es, y que digamos mucha gente también es a veces como un poco inestable digamos con su cuerpo o en el terreno y es muy común en el senderismo ofrecer la mano para que la gente pueda caminar para que no se vaya a caer, para que no se vaya a resbalar es muy común tomarse una foto con uno al lado abrazado o todos en el grupito la foto todos ese tipo de cosas van a tener que cambiar determinantemente y son más que necesarias, no es capricho ni mucho menos, es, son cosas que se van a tener que hacer sí o sí para poder hacer las cosas de la mejor manera, entonces la foto ya va a ser solos, eh, el ritmo también de la caminata también va a cambiar para que digamos ese tipo de personas eh, que no, están, no tienen el físico, pues puedan llevar la caminata de la mejor manera, eh, no todos los cuerpos son iguales obviamente, entonces... Hay que tener también, no solo las como las medidas de bioseguridad, sino que también la persona también esté segura ¿sí? en, en, en su físico, en su ser. No, no llegar a que se desmaye o algo así. Sí, hay que tener cuidado ahí, con eso.
0: ¿Ahí van a hacer un filtro o, o, o puede ir cualquiera?
1: Yo creo que, eh, como saben, eso sí, yo creo que se puede hacer como se viene manejando. No, no se haría filtro realmente. No es como que si usted no me demuestra que tiene cinco años haciendo senderismo y haciendo deporte y que sale a trotar todas las mañanas, no puede ir. No. Igual lo que decía hace como un momento, las caminatas tienen que cambiar su ritmo. Igual todos somos conscientes de eso. Cuando uno ve que una persona está sofocada, uno no sigue caminando y la deja tirada ven, estás bien, descansa, no hay problema, respira, ya te sientes bien, listo, seguimos. Yo creo que esa dinámica se que manejan, porque no podemos vetar a las personas de que disfruten de, de, de esos lugares, ¿sí? eh, también iría un poco en, en contravía de, de lo que, de, del discurso de que la gente se apropie, ¿sí? que vaya, conozca, se apropie. Entonces el que no puede ir a, a la caminata, entonces no se puede apropiar del territorio. Porque una de las maneras de, la, de lo, del, o sea, para que las personas se apropien, es yendo a conocer, sintiéndose parte, viendo las cosas, viendo el frailejón, viendo cómo el agua cae por los musgos, viendo el agua correr, escucharla sin ni siquiera verla. Son cosas que, que lo conectan a uno con los lugares y que uno dice no, ni por el putas, dejamos que estalle en el para como nos toque pero no se puede, o sea, no lo vamos a permitir
0: digamos ya, como por último eh, también el todo lo que está sucediendo ahora eh, lo que comentaba, la gente quiere salir quiere salir de esas cuatro paredes quiere eh, desaparecerse en, el, en los árboles, la gente que no le gusta ahora le gusta o sea, hay mucho cambio con ello. Pero, ¿qué espera usted de este cambio? O sea, no solo viéndolo desde un punto de, ay, sí, la gente se va a interesar más por salir. Pues, también ese salir tiene sus consecuencias. Y también que tal vez no vayan a salir. O bueno, no por este año. O sea, ¿qué posi o, qué sé, ¿cómo ve el futuro del ecoturismo?
1: Eh, yo creo que existen como, como varios escenarios, ¿no? Eh, puede ser que todo el mundo, que es parte, en parte lo que se está viendo, se vuelva fanático solamente por salir del encierro. Entonces, nos vamos todos. Listo, nos vamos, empezamos a caminar. Uh, listo, qué chimba! sí Pero creería yo que ahí se cometería uno de los errores más grandes y algo que realmente afectaría. Porque, digamos... Existe una capacidad de carga para los senderos. No es como que salimos 100 personas para irnos para el páramo, entonces nos vamos a hacer las 100 personas para el páramo hacer nuestra caminata. Los, la, las capacidades de carga de los senderos pues varían según el lugar, obviamente. Y digamos, en el caso del páramo, por poner un aproximado unas 13 personas. Entonces no es como que todo el mundo no, nos vamos, listo, nos vamos. No, entonces ahí también entra también eh, las entidades gubernamentales a decir, venga, es que acá no se van a poder meter dos mil personas, 100 personas, en una sola jornada, en una sola mañana a este lugar, porque es que se nos daña. O sea, vamos nosotros mismos entonces a, a, a destruir estos lugares. Y pues obviamente, ¿qué, qué nos queda? O sea, es como... No permitimos que Minesa nos, nos, nos rompa el páramo, pero nosotros íbamos y lo pisoteamos todo.
0: Sí.
1: No, no, sí, no tendría sentido. Una cosa de eso que es bastante preocupante, igual uno al principio tiende a cometer errores como en todo, entonces eh, no falta el que bota la basura, no falta el que se mete por donde no tiene que meterse, por más que vaya con el día, hace lo que quiere, porque es que esas cosas pasan independientemente que uno les diga bueno muchachos, la basura que viene con nosotros se va con nosotros y no solo esa, sino la que ya está en el lugar. Hay que, es un proceso también educativo, sí. No es solo como que la persona vaya que lo que lo que quiera hacer solo por el hecho de salir a desestresarse. Así tampoco pueden ser las cosas. Eh podría ser algo bastante bueno, pues digamos para las empresas que del ecoturismo y las personas que trabajamos en, en el tema, porque obviamente podrían eh, aumentar los ingresos fácilmente, sí. Podría haber un, un boom para que todo el mundo quiera salir, pero tendrían que hacerlo de la sí de la manera adecuada, igual. Eh, hay que hay que ser muy conscientes que que realmente ya no vamos a poder volver a lo que veníamos viviendo, ¿sí? la, la vida de los humanos es muy efímera y por eso creemos que, que todo es, es igual, sí, que vivimos de la misma manera, que hay una normalidad entre comillas, pero si uno se pone a analizar, la tierra tiene millones de años y cuando ha sido la misma, nunca ha sido la misma, siempre hay una, una evolución, un cambio, y es cuestión de adaptarse y seguir. Por eso digo que va a llegar el punto en el que todos con las medidas de bioseguridad vamos a, a tener que salir. Y para mí, que esa sería la opción. Ahorita no se puede por la, por la cuestión de, digamos, de, de las alertas rojas de los hospitales, que no hay capacidad para atender a los enfermos y eso. Y es cuando todos debemos estar como encerraditos. Pero va a llegar el momento en el que esa va a ser la nueva normalidad, que tanto llaman. Salir con todos los, los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento, con el tapado tapabocas, con todo. Y si uno se pone a pensar, qué chévere, porque es que uno salía a la calle y quién sabe en dónde se metía, y uno no se daba cuenta. Uno se está lavando las manos más rápido y más constantemente, se cambian los zapatos, no los entra a la casa, se baña cuando sale. Me parece que, que independientemente de, del COVID o, o no, esas medidas deberíamos adoptarlas siempre, 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 siempre. Creo que somos un poco descuidados con esa parte y nos beneficiaría resto. Entonces, eh, nada, eh, yo creo que, que se vienen cambios bastante determinantes eh, basados en, en, en protocolos y en medidas de bioseguridad, las cuales nos permitan volver a, a esos lugares que tanto anhelamos.
0: Gracias
1: eh, por no. ser
0: invitados.
1: Sí, con todo, con todo el gusto. Son, es un tema bastante chévere y pues nada, qué alegría poder ayudar y que la gente también se entere un poquito de, de todo lo que pasa.